0: Radio RFSL. Special. Var du queer redan då? Berättelse från RFSL Balmö seniorprojekt. I fred, Nej, hur ska man vara i fred? <här> <här> då får man gå hem. <här> <här> Mm. Jag heter Mary i förnamn och jag är född i Finland.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto medios dos no sé que cuando lo sabro perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es En las multitudes del hombre que yo amo
0: Min mor hade svårigheter med mina stufäder. En som var krigsskadad och sånt, så att det gick inte... Jag var barn till nioårsåldern och sen flyttade jag till mor eller hon hämtade mig, och, men fosterfar var krigsskadad, alltså en pricksjudd med dåliga nervoser, så att han gick hårt på henne så att vi fick fly därifrån. Och så flydde vi då till Helsingfors. I anonymit- anonymiteten, som man säger. Hur
1: mm. blev det sedan
0: i Helsingfors? I Helsingfors fick jag en ny stufa. Eh, och eh, ju äldre jag blev, eh, en 12, 13 år och när eh, brösterna började utvecklas lite grann så där nopparna så började han och klämma på dem och inte lämnade mig i fred. Eh, det var lurigt för att eh, min, jag sa till min mor att det här går inte. Jo det är så var kvinna. Eh, att bli tafsat, alltså helt enkelt. Men eh, hon, han lurade så, så att varje lördag när vi hade varit på bara bastu så efteråt, så det var min uppgift att raka honom. Och i och med att jag rakade honom så kunde jag inte fly undan. Utan jag var tvungen att raka honom och då passade han alltid på. Så det växte fram en längtan hos mig att nej, jag måste härifrån, jag måste härifrån. Det gjorde, du också, så? det gjorde jag, det gjorde jag. Jag blev väninna med en kvinna som var äldre än jag, som var redan 18 år. Och jag var 14 och... Um... Och då bestämde jag mig att jag ska flytta från hela landet, alltså det ska jag ta. För att annars hade jag åkt in i ungdomsårskola och, och hon hade åkt in på togthus. För det var ju kriminellt i Finland. Och jag... och kriminell. Att vara homosexuell eller lesbisk eller överhuvudtaget annorlunda. Det var sedd. Eller också så skrämde de bara mig. Det vet jag inte men det tog för i mig att beslutet att komma undan jag sa till min mor antingen flytta han min stufare eller också jag. och när, eftersom hon ville inte att han skulle flytta så då var det lättare för mig att flytta och åka. Men du åkte den där 18-åringen ni hade liksom. Nej, nej nej, hon stannade barnpiga där hon var utanför Helsingfors. Hon stannade kvar. Ja. Jag åkte själv. Lyftade, det gjorde man på den tiden. Jag lyftade till Åbo och sen på båten. Och sen med lastbrytchaufförer och låda till dem. Så tog de en med sig så kunde man åka. Och jag åkte så långt jag kunde till Helsingborg. så fick jag konservburkar från Lastbissen för jag hade varit duktig och hållit dem vakna. Så jag fick de biljetter till, biljett till Helsingör och dit åkte jag. Men sammannat och jag tillbaka jag hittade en tjej där och sen så bodde jag hos hennes henne, då bodde fabriksarbetare skulle bo på gamla hotell. det var där vi äh, träffade andra, andra tjejer som gillade tjejer, man sa inte så ofta lesbiska överhuvudtaget, men äh, tjejkompisar. Så det träffade man på, på färjan, man åkte och fram och tillbaka. Det gjorde man. Elefant i så känner man sig stark, stark, <stark> kan man säga. Blickar och sånt och sättet att hälsa och sånt så då kunde man komma underfund med. Och det var ofarligt på färjan och så där. Det var det. Alla omgicks med alla, kan man säga. Det var mötesplats för, för alla, kan man säga, i Helsingborg. Alla. Alla människor, det var. Och också de från Helsingör tyrade. Mest eh, spännande turer var det från Helsingborg till Snäckesten, gamla en gammal 90 år gammal båt. Där satt danska damer och rökte cigarrer. Det tyckte vi var spännande att lyssna på dem. De spelade kort och drack öl och eh, rökte sina cigarriller och sånt. Det var spännande. Mm. Jag hade tagit definitiva beslutet att så långt som möjligt. För att min mor rättade med jag, ja. hon åker till nästa bushsplats och så kommer hon tillbaka. Nej du? Det, det, det gjorde jag inte hätte. Det var ett viktigt beslut. landade först, Jag sen åkte jag tillbaka till Stockholm, men det var höst och Stockholm var kallt och det var kallt under broarna och, och, och sådär. Så att det var mycket svårt att leva där, så då åkte jag tillbaka <tills> till Helsingborg igen. Och man kunde få jobb som diskerska bakom hotellerna och restaurangerna. Det kunde sitta eller stå en husmor så här liksom, att, och, och kolla, vem, vem ska vi ta idag eh, och diska? Och så där. Och sen fick man med sig en eh, packa smörgåsar och sånt, så då var det avklarat. I Stockholm bodde jag, Gök mig in i frälsningsarmens eh, Någon slags eh, boende med äldre människor som bojade hela natten. Eh, så de gjorde, Plats mellan klädskåporna där och satt i säng för mig där, så På så sätt Behövde jag inte bo ute i Stockholm hela tiden Ja, sen stannade jag i Helsingborg och där Där Började jag jobba förstås Men det fick jag ju inte Börja jobba för man var 18 år På fabriken, fabriken Men i Helsingör Kunde man börja jobba när man var 16 så att det blev lite turande och jobbande i Helsingörsidan sidan istället tills, tills jag var 18. Men nej, det var ändå tungt, det var ändå tungt. Men nej, livet var fullt av händelser ändå hela tiden och man fick börja lära sig danska även om man inte kunde svenska och ja.
1: Og så er det, sparkede på se vej.
0: Det kunde man träffa i Helsingör, eftersom eh, sjömånen brukade gå dit. Och, och eh, telegrafisterna från båtarna, tjejerna där, var kända att de omgicks eh, med varandra och sådär. Så det var spännande där, så man turade dit. <hållt> Men i Helsingborg gick man bara på vanlig dansställe stället, vanligt Folkehus och sådana där dansaffärer. Men turandet var viktigaste var det bästa mötesplatsen.
1: Mm. Fick du någon kontakt med din familj? Fick de tag i det på något sätt, din familj? Eller de...
0: nej, nej. nej, nej. Och det gjorde jag inte, jag tog ingen kontakt heller. Nej. 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 Långt senare, långt senare när jag hörde att de hade skickat frälsingsarmen. Det var den bästa detektivbyrån för att få i folk att frälsarmén har frågat efter mig och berättat att var jag finns. Min mor ville ha reda på det. Sen kom det den här. Sen blev jag 18 och kunde börja jobba på Helsingborgs sidan. Men jag, jag, jag mådde rätt så dåligt så att jag försökte ta livet av mig och simma rakt ut i, till eh, sundet. Men det är någon som hade väl sett mig och plockade upp mig. Eh, där. Jag tror att det där, här, här finns ju ingen. Det, det blåser och regnar och sånt. Så, eh, eftersom jag, jag klarar inte av detta eh, så att jag bara gick ut. Men eh, någon galen matsunär hade sett att eh, där flyter någon. Så jag vaknade på lasarettet och fick göra en tur till eh, mentalsjukhuset. Och sen blev jag utskriven därifrån och sen kom frågan Vad ska jag göra? Jo. jo eh, jag blev testad. På ja på alla det sätt där på sjukhuset och sen fick jag börja. Eh uh, Boe in Fabrique.
1: Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever, and you know that she's half crazy and that's why you wanna be there and she feeds you. Away
0: from China. Findus, Findus var det jag. Fryshuset, ja. Jag var ju från Finland, jag skulle tåla att eh, kyla. Så eh, fick jag börja på en eh, svensk eh, kurs. Svenska för invandrare. Bussen, eh, akord, skiftnyckel och såna här saker. Allt som har relaterat till Hemma, hemadress, vägen till jobbet, verktyg på jobbet. Det var innehållet i undervisningen. Det därför att det var så, alltså att för dem var det intressant. Alltså man gjorde en gärning att man lärde invandrarna svenska för att man skulle göra bättre ifrån sig. Man skulle kunna utnyttja oss ännu bättre så måste man ge oss en liten morot, eller hur? För att kunna prestera ännu bättre. Och det gick ju så långt förstås att när vi jobbade på akkord så vi finnar finnar som jobbade, vi drev på akkordet. Rätt som det var så kom det en man och höjde akkordet. Andra blev ju arga förstås. Man ska inte driva upp akkordet för då får man jobba. Vi ville ju tjäna pengar och sådär. Mycket av tillvaron i arbetslivet gick ut på att vara duktig. Inte om man var var bisexuell eller lesbisk eller vad man var utan utan huvudsaken var att man var dyplig arbetskraft. Det var poängen.
1: Hur blev det med kärlekslivet? Ja det
0: hade jag ändå, det hade jag ändå. Jag träffade tjejer som sagt från båten och sen så var man vänner ett tag. Och, och sen flyttade de någon annanstans och försvann till periferin. och Även jag försvann ibland i periferin när vi inte kom överens längre. Helt naturligt tycker man nu efteråt, men då var det stort ju. Kärlekssorg och sådana saker, ja. 68-rörelsen kan man säga, 68. När det blev lite hippieaktigt och sådär. Då, då, då blev det ju kvinnorörelse och sådär och då, då kände man med att nu, nu, nu vill jag också ut och, ut och kämpa, vi ska, vi ska. Och vi kunde göra det för då så småningom fick jag möjligheten att gå på folkhögskola för att lära mig läsa och och skriva svenska och bli ännu duktigare arbetare. (laughs) Så där träffade man också kompisar och tjejer förstås. Och där var det ju inga inga problem där. Många gånger, under livet också, så hade att man var finskan. Man var finsk, man var inte meri, eller lesbisk, eller, eller bisexuell eller något annat, utan fin, finskan. Finskan, och hela tiden syftade man på arbetslivet. Mycket mer än. Men <tryck> sen när man blev äldre så, det fanns möjlighet att ta kontakt med andra kvinnor på det sättet. att Det fanns sådana veckotidningar. Som till exempel Mitt livs novell. Och så skrev man där då, eh, undertecknade man, annorlunda. Annorlunda tjej söker en kompis eller, eller, eller här är en tjej som tycker om det och det och det och det och, det och så eh, annorlunda. Så, så det, var, det var liksom vår hemlighet kan man säga. På så sätt kunde vi eh, få kontakt privilegierade med varandra. Kärleken, kärleken. För, äh, Helsingborg, folkhögskolor, lite runt om. Jag begärde, kan jag få gå ett år till och ett år till? Det var Länsstyrelsen län, äh, län, som beviljade äh, pengar. Så jag hade alltid argument äh, för varför jag ville gå. Och, och till slut så kunde man bli 25 femma, 25 år. Äh, Fem år i arbetslivet, då man var med till högskolestudier. I mitt bakhuvud så sjöng det hela tiden att man skulle inte sätta sig i skuld mycket tidigare än Göran Persson. Redan på den tiden, alltså att, att inte, min mor sa att inte sätta sig i skuld, för då är man inte fri. Så jag vågade inte ta studielån, jag vågade inte ta studielån efter folkhögskolan fastän jag hade kunnat göra det.
1: Och sen var det någon som du träffade då på folkhögskolan ja, då ledde dig till Gästlöv, vem yes. var
0: det? <laughs> Frida var hennes minne, hon lever inte idag. Att, men hon vågade aldrig vara officiell eller komma ut. Jo, vi bodde tillsammans. Men hon vågade aldrig tillstå eller ta, gå i hand i hand i stan eller sånt där var för var för, för min, min del är det problematiskt eftersom jag har varit politiskt aktiv i Eslöv och därför så tar man upp äh, denna äh, från nazisterna som äh, negativt, alltså. Äh, som ett fel, äh, fel i systemet, fel politiskt parti. Fel, fel, alltså fel politisk parti Och så är man invandrare och så är man kvinna Och så vad, så supporterar man HBTQ-rörelsen Så att det, det, det är jobbigt även idag fastän jag inte är längre Aktiv på något annat sätt än bara medlem i partiet men det, det hållit på att knäcka mig helt och hållet. Och gjorde det också delvis, ja. De gick på nazisterna och SD-supporterna. Det var ju officiellt att huvudfienden är Miljöpartiet. Och andra partiet ställde inte upp och hjälpte oss. Utan nu har de fått SD istället att kämpa med. Därför att jag tänkte att jag kunde påverka, genom politiken, vad som händer i samhället och och sådär. Först genom arbetet i finska förening förstås och där upptäckte man ju att vad är det som händer, hur man styr oss politiskt, våra möjligheter att, att tala finska, dagis, bevara språket och allt det där. Hur det styrdes eh, från politikerna, att det gick oftast om intet och att det inte hände någonting. Eller man ställde så höga krav, de visste exakt hur många barn det var och hur många vi var. Eh, och så, där, så ställde man regler som var snäppet över så att vi kvalificerade oss inte. Eh, i, i och att få bidrag från kommunen eftersom vi var för små.
1: Så du känner liksom den där finska identiteten har varit en större utmaning egentligen än den lesbiska identiteten? Ja,
0: ja, det kan man säga. Därför att det är så lätt att bära med sig det lesbiska, det räcker. Jag har, här kommer finskan, ja, Jag får vara hur jag vill eftersom man förväntar sig fina, av fina kan man vänta sig vad som helst. Så att på så sätt har det varit lättare att bära med sig båda två. Läggningen och och
1: Jag har nu laddat med. Jag det. Det här var en poddsändning av Radio RFSL. Producerad av mig Jonas David tillsammans med seniorprojektet på RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information. Mm. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado ¿Qué me ha dado tanto